0: Gia đình, xã hội và tâm linh Ứng dụng kinh thiền sanh trong cuộc sống Tác giả thích nhật từ Diễn đọc Giác Diệu Thanh Chương 1 Đạo vợ chồng Đạo làm chồng trong gia đình Kinh Thiện Sanh mô tả bằng một đoạn văn năm điều như sau. Người chồng lý tưởng phải tôn trọng vợ bằng năm bổn phận. Ở đây Đức Phật nêu khái niệm người chồng lý tưởng, chứ không phải người chồng gia trưởng hay người chồng tư hữu hóa vợ mình. Người chồng lý tưởng là người trao tặng cho vợ tình yêu, tình thương và mối quan tâm hạnh phúc. Với những giá trị của đời sống gia đình Ai hội đủ các điều vừa nêu được gọi là chồng lý tưởng Lý tưởng đó không xa vời thực tiễn Ngược lại rất gần gũi với đời sống một Lấy lễ đối đãi vợ Ứng xử với vợ bằng các lễ nghi văn hóa Thể hiện mối quan tâm và sự tôn trọng vợ của mình chữ lễ trong thuật ngữ phật học chỉ sự tương quan văn hóa bao gồm cung cách lễ độ ứng xử khôn ngoan khiêm hạ quan tâm tới người khác ứng xử thể hiện sự trân quý mà người được ứng xử cảm thấy hân hoan khi tiếp nhận quan điểm này khác với chủ trương của nho gia vợ chồng như tân tức vợ chồng xem nhau như khách quý Thái độ này mang tính ngoại giao, khách sáo. Người được ứng xử và người ứng xử sẽ không cảm nhận hay thể hiện trái tim yêu thương và mối quan tâm thật sự. Loại ứng xử như tân giống như cách chiêu đại viên hàng không tiếp đại khách hay nhân viên trong các nhà hàng, khách sạn phục vụ hài lòng khách hàng. Phản hồi tích cực của khách đối với chủ khách sạn sẽ giúp nhân viên được tín nhiệm hơn Nhưng đối với vợ chồng Lấy lễ đặt trên nền tảng văn hóa và đạo đức Thì hai bên sẽ tôn trọng lẫn nhau Thói gia trưởng sẽ được chuyển hóa Chồng sẽ không còn xem vợ như gánh nặng Vợ cũng không còn xem chồng là oan gia từ quá khứ Hai Chuẩn mực nhưng không hạ khắc Chuẩn mực nói về nhân cách bản thân Tức là chồng có trách nhiệm Và cam kết trách nhiệm chăm lo hạnh phúc cho vợ con Chồng xứng đáng là chồng Và khi có con thì chồng xứng đáng là cha Mối quan tâm đó trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ Làm cho người chồng hy sinh nhiều hơn Để trở thành người cha tận tụy sự chuẩn mực đó là một nền nếp trên nền tảng gia phong Đạo lý Phật giáo nhấn mạnh đến truyền thống văn hóa gia tộc Gắn kết truyền thống văn hóa quốc gia Người chồng kim người cha phải làm sao duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp này Muốn như thế ta phải truyền trao cho con cái thông qua người vợ Vì vợ với tư cách là mẹ có thời gian đầu tư cho gia đình và con cái nhiều hơn chồng với tư cách là cha. Cho nên phải sống chuẩn mực. Những gì nói được là phải làm được. Những gì đã khuyên con cái thì bản thân phải trở thành tấm gương. Những gì muốn vợ thay thế hoặc cùng chia sẻ thì bản thân cũng phải là người xung phong sự chuẩn mực phải thoát khỏi não trạng hà khắc tức tính gia trưởng tuần trước có hai mẹ con phật tử khá thuần thành đến chùa giác ngộ nhờ tư vấn bà mẹ ngoài sáu mươi cô con gái khoảng ba mươi nội dung buổi tư vấn xoay quanh vấn đề chồng của cô gái quá hà khắc anh không thích cũng không tán đồng cho vợ đi chùa Về nhà anh quản lý rất chặt tiền bạc Cần đo tính đếm mỗi tháng được bao nhiêu Chứ không hề đưa dư cho vợ Toàn bộ số tiền lương từ làm ăn Anh ta cất vào tài khoản riêng Mà vợ không được quyền biết đến hàng ngày anh ít quan tâm vợ con Thường xuyên bắt bẻ Rồi buộc vợ phải đi theo mô hình này khuynh hướng nọ Tiêu chuẩn kia Còn đối với bạn bè Thì anh chi tiêu thoải mái Sẵn sàng không tiếc núi gì Người mẹ chồng cũng có Quan điểm hạ khác như thế Nên người chồng đã ít nhiều Ảnh hưởng từ mẹ Kết quả của con dâu Với tư cách là vợ Cảm thấy ngột ngạt Những tình huống ứng xử như thế Sẽ khiến hạnh phúc ngày càng Bị đốt cháy đôi lúc khó cứu vãn tôi đã đề nghị hai phương cách một là hãy thuyết phục chồng đến chùa để tôi có cơ hội tư vấn trực tiếp cả hai mẹ con cho rằng phương cách này khó khả thi hai là chúng ta phải đặt lên bàn cân ngoài tính hà khắc và gia trưởng như vừa nêu các ứng xử còn lại trong gia đình ngoài xã hội Liệu đủ sức đảm bảo hạnh phúc cho hai vợ chồng hay không? Cô vợ trả lời có thể có Chồng cô đàng hoàng, có trách nhiệm, thích làm ăn, có chí tiến thủ, không bị vấn nạn nào Rõ ràng ở đây giới hạn chỉ nằm ở cá tính khó chịu Còn những phương diện còn lại cho gia đình thì không đến nổi Do đó, thay vì thấy nó như một áp lực gây căng thẳng, thì hãy xem đó là giới hạn cá tính của người chồng và tập làm quen để mình không cảm thấy bị xúc phạm, thương tổn, khổ đau, mệt mỏi khi những ứng xử này xuất hiện. Quan trọng nhất là tìm cách giúp chồng nắm bắt cơ hội đọc những quyển sách nói về hôn nhân trong Đạo Phật. Nhận thức tích cực và trong sáng Có thể giúp người chồng so sánh Rồi thay đổi ở mức độ nhất định nào đó 3. Tùy thời cung cấp y thực và nhu cầu Điều này gắn liền với bối cảnh văn hóa thời xưa ở Ấn Độ Người chồng trụ cột kinh tế Còn người vợ thì chăm lo hạnh phúc gia đình Giáo dục con cái và bồi dưỡng bao tử cũng như quản trị việc trong nhà, ngoài phố. Phân công nhiệm vụ và phân công lao động hợp lý giúp cả hai bên không ai quá tải. Hiện nay khuyên hướng phân công trong gia đình của Ấn Độ vẫn giữ nguyên. Một số gia đình tiến bộ thì chị em phụ nữ có cơ hội tham gia vào các chức nghiệp của chính phủ hay các công ty nhà nước một số khác lập công ty, xí nghiệp riêng và nhiều chị em phụ nữ đóng vai trò lãnh đạo trong công ty hay tập đoàn lớn mặc dù số lượng đó không đáng kể Ở đây nếu chúng ta tạm chấp nhận việc phân công lao động chồng chịu trách nhiệm kinh tế vợ lo giáo dục, quản trị và giao tế giữa gia đình với xã hội thì chúng ta thấy Đức Phật rất tâm lý Khi nêu trách nhiệm của người chồng là tùy thời cung cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm cho vợ Nhằm thể hiện mối quan tâm cũng như tình cảm Thông qua đó chứng minh được tình yêu dành cho vợ Khái niệm tùy thời trong Đạo Phật được hiểu là Vào những ngày sinh nhật vợ, ngày quan trọng của con, ngày kỷ niệm hôn nhân giữa hai người Những sự kiện mà khi nhớ đến nó Cả hai cùng hạnh phúc Thì người chồng cần chu cấp bằng tấm lòng trân quý Dành cho vợ mình Khi tiếp nhận phần quà Nỗi niềm hạnh phúc càng được dâng cao Việc làm đơn giản và thỉnh thoảng này Có ý nghĩa xã hội Và tạo dựng hạnh phúc gia đình rất tích cực Vì phụ nữ thường đánh giá tình yêu Bằng mức độ chăm sóc cảm xúc Thậm chí vợ có thể rất giàu, sở hữu tài khoản riêng, sự nghiệp riêng. Nhưng nếu người chồng đến từng thời điểm quan trọng biết tặng biếu quà cáp cho vợ, thì chắc chắn người vợ sẽ rất cảm động và vui sướng. Còn chồng keo kiệt thì vợ sẽ cảm giác mình không được trân quý. Cô vợ trong cuộc tư vấn vừa nêu còn chia sẻ nỗi khó khăn. Cô là người có nhan sắc, chồng cũng bảnh trai Cô được nhiều người đàn ông đeo đuổi, săn đón, quà cáp Nhưng quyết chung thủy với chồng, không hề đáp lại tình cảm Về nhà thấy chồng mình so đo, tính toán quá mức Thậm chí những nhu cầu rất cơ bản nhờ đến sự hỗ trợ tài chính Thì chồng thường từ chối khéo, khiến cô cảm thấy mình mất giá trị Đôi lúc giận chồng, cô có suy nghĩ Giả như mình lấy ông này, ông kia trước khi lấy chồng Thì hạnh phúc biết mấy Nếp suy nghĩ như trên chính là mối đe dọa cho hạnh phúc Là chồng khi điều kiện kinh tế đầy đủ Hoàn cảnh không đến nỗi túng quẫn, Thì nên thực hiện những nhu cầu chính đáng của gia đình Thông qua người vợ Chẳng hạn quan hệ gia đình với người thân bên vợ, bên chồng Thông thường người vợ có thói quen chia sẻ, giúp đỡ, tặng biếu cho họ hàng Nếu nó nằm trong khoản tài chính được hai bên thống nhất ngay từ ban đầu Thì ta cũng không nên quá khó khăn hay cảm thấy tốn kém Vì hạnh phúc gia đình mới là điều cần gìn giữ Bốn Tùy thời tặng trang sức đẹp Dùng tặng phẩm nhằm hâm nóng tình yêu Trên nền tảng thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của người vợ Trang sức phẩm đối với người nữ Vừa là nhu cầu làm đẹp Vừa khẳng định sự tự tin và giá trị của họ trong gia đình Cũng như ngoài xã hội Đức Phật khuyên chồng thỉnh thoảng Hãy tặng trang sức đẹp mà vợ mình hài lòng Hoặc tặng phẩm mà khi tiếp nhận Người vợ có thể hâm nóng tình yêu xưa Có như thế, người vợ mới vững tin vượt qua những nỗi buồn ngày nay Những điều không như ý, những trở ngại khó khăn một cách dễ dàng Vào ngày quan trọng về hạnh phúc hôn nhân Nếu chồng không biết tặng hoa, trang sức phẩm Thì vợ có thể cảm thấy mình bị bỏ quên Dần dần tình yêu dành cho chồng xúc giảm tính giá trị và sự chu cấp hạnh phúc đối với chồng hầu như không còn là nhu cầu thiết yếu của ngày xưa nữa. Cho nên, người chồng biết ứng xử theo lời khuyên của Đức Phật sẽ xây dựng được tổ ấm và duy trì hạnh phúc trong tổ ấm lâu dài. Xã hội ngày nay càng phát triển thì thách đố về lý dị lại càng tăng cao. Phương Tây đã chứng minh rằng Khi xã hội phát triển, chị em phụ nữ tự do hơn, công bằng xã hội được tôn trọng Và vai trò xã hội của người nữ càng khẳng định thì những cuộc ly dị lại càng nhiều Trong các nước thuộc thế giới thứ ba Khi ứng xử thiếu chăm sóc của người chồng diễn ra thường xuyên đối với vợ Đôi lúc trở thành sự cam chịu Ấy thế mà nhiều chị em phụ nữ lại không cảm thấy nó là mối đe dọa tan vỡ gia đình Còn xã hội phương Tây việc diễn ra tình trạng đối xử như thế chỉ đôi ba lần cũng có thể khiến chị em phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm và không còn muốn duy trì tình thương yêu nữa Đổ vỡ hạnh phúc gia đình là hệ quả tất yếu Cho nên hạnh phúc đối với người vợ trong nhiều tình huống được đánh đồng với sự hài lòng về cảm xúc và mối quan tâm. Những tiểu tiết như thế lại có ý nghĩa tình yêu rất lớn. Một số ông chồng không tặng trang sức phẩm cũng không thích vợ mình trang điểm một phần do vì bản thân thiếu tự tin rằng trang điểm đẹp sẽ khiến vợ mình bị các đấng đàn ông bên ngoài quan tâm để ý ve vãn. Sự mất tự tin dẫn đến tính cách ghen bóng, ghen gió Kiểm tra điện thoại, tin nhắn, lịch làm việc Kiểm tra đường đi lối về như thể quan tâm Nhưng thực chất là đốt chết quyền tự do Và hạnh phúc cá nhân của vợ Họ thậm chí có đủ khả năng dư tài chính Để giúp vợ làm đẹp theo tinh thần Phật dạy Nhưng họ không muốn làm Vì sợ vợ mình càng tăng giá trị thì mối đe dọa mất vợ càng cao. Tính ích kỷ cộng với sự hẹp hòi và mất tự tin khiến nhiều bà vợ sống trong đè nén, ngột ngạt bởi người chồng quan tâm và thương yêu thiếu hiểu biết. Điều đó nên tránh. Năm, Cùng vợ làm tốt việc nhà Yêu cầu này là một bình đẳng giới thật sự làm tốt việc nhà dựa trên nền tảng phân công lao động trong gia đình cha làm gì mẹ làm gì ai chịu trách nhiệm những gì đối với con cái đặc biệt trong học hành giáo dục quan tâm nhân cách tư vấn nghề nghiệp chia sẻ những cúc mắc khi con cái đến tuổi cập kê cận kề những thay đổi xáo trộn tâm sinh lý những tác động tiêu cực của môi trường những ảnh hưởng xấu từ chúng bạn Cần phải có sự phân chia rõ ràng Để người nào đảm trách vai trò của người đó Ngoài ra thì người còn lại Cũng phải đóng vai trò đồng hành hỗ trợ Chứ không phải khi đã phân chia Vợ chồng tách lập ranh giới Đó là biểu hiện tiêu cực Làm tốt việc nhà Bao gồm quản trị gia đình Đặt trên nền tảng xây dựng Một mái ấm hạnh phúc Xã hội phương Tây khác hoàn toàn với xã hội châu Á Khi lập gia đình, người phương Tây có khuynh hướng ở riêng Họ chỉ cần đóng vào ngân hàng 10% số tiền nhà bán Ký hợp đồng tài chính trong 15 năm đến vài chục năm Căn nhà đó sẽ trở thành nhà của riêng mình Tiền lương của người dân phương Tây đủ sức giúp họ có nhà lầu, xe hơi Nếu cả vợ lẫn chồng đều có nghề nghiệp ổn định, thì việc cấp nhà, xây tủ ấm là việc không mấy khó khăn. Cho nên cả hai cần bàn luận, tính toán kỹ vấn đề chi tiêu, nghề nghiệp, tiết kiệm, mua nhà, xây nhà khu vực nào, đưa con đến học trường nào. Trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, chứ không ôm đồn hoặc đùn đẩy kế đến là giáo dục con cái, quan tâm đến nhân cách, định hướng nghề nghiệp. Cả hai phải thảo luận đưa lên bàn cân, ý kiến nào tốt hơn thì nên tôn trọng, dù đó là ý kiến của vợ hay chồng. Ở đây chúng ta không nên đặt ra những tiền đề xem như chân lý, không đặt cái cày trước con trâu, mà phải đặt nó như một giả định. Chồng được quyền giả định riêng, Vợ giả định riêng Hai giả định được thảo luận ưu điểm và hạn chế Từ đó ta có tinh thần khách quan Để chọn giải pháp tối ưu trong tình huống Cần phải có một lựa chọn Rõ ràng ở đây Đức Phật khuyên tránh tình trạng Chồng Chúa vợ tôi Như trong nền văn hóa nho giáo Và một số tôn giáo khác Người chồng Việt Nam phần lớn có thói quen đùn đẩy trách nhiệm gia đình cho vợ giặt giũ nấu nướng vệ sinh cá nhân cho con cái chăm sóc con thậm chí chuyện quan hệ trong nhà ngoài phố cũng đẩy cho vợ ôm tất còn bản thân thì nằm ngủ ngã lưng ra ghế đọc báo xem tivi hay ghé quán nhậu vui chơi say xỉn với bạn bè về đến nhà khuya khoắt ói mửa tanh hôi khiến vợ con phải nặng lòng quan tâm, chăm sóc. Cưới phải người chồng như thế, đồng nghĩa rớt lấy phiền muộn và khổ đau. Người chồng phương Tây tương đối có trách nhiệm hơn, mặc dù không phải họ có nhiều tiền. Đại gia hàng tỷ phú khắp nơi trên thế giới chỉ là thiểu số. Rất nhiều gia đình phương Tây Thậm chí nghèo hơn gia đình người Việt Nam Định cư vài chục năm trở lại Vì người phương Tây có thói quen đi du lịch mỗi cuối tuần Bao nhiêu tiền thu nhập họ chi tiêu hết Cho nên suốt cuộc đời họ không có một ngôi nhà Phải ở thuê Về già xin trợ cấp từ chính phủ hoặc an sinh xã hội Còn người Việt Nam lại không thích du lịch Mặc dù tổ tiên Việt Nam đã dạy Đi một ngày đàn, học một sàn khôn Người Việt Nam thích tích trữ tiền lo cho con cái và gia đình Họ có thể làm ca hai, ca ba để mau dứt điểm nợ mua nhà Do đó, hạnh phúc đôi lúc không được quan tâm Từ đó mới có những mặt cảm tự ti của người châu Á Hoặc những cộng đồng di dân từ các châu Lục đến châu Âu và châu Mỹ Sự phân biệt đối xử kéo theo những cơn bạo động trong cộng đồng Có thể nói, người phụ nữ Việt Nam bất hạnh hơn phụ nữ phương Tây ở chỗ Việt Nam đang đứng nhất nhì thế giới về mật độ quán nhậu Không quốc gia nào cấp phép mở quán nhậu, làng nướng dễ dãi như Việt Nam Luật lệ phương Tây rất rõ ràng Lái xe hơi sau khi uống rượu Sẽ bị tịch thu bằng Mà bằng lái xe chính là đôi chân Thiếu nó coi như què cục Bị phạt giao thông dẫn đến tiền bảo hiểm xe tăng cao Ảnh hưởng hạnh phúc và tài chính của gia đình Cho nên họ không thể uống nhiều Thấy được điều đó Thì các đức ông chồng cần học theo điều đạo đức thứ năm của Đạo Phật Không rượu chè, không nghiện ngập Không ma túy Để vợ con được nhờ Tình trạng nghiện không gian quán xá Sau giờ làm việc Là thái độ ích kỷ Được biện hộ bằng những lý lẽ không chính đáng Trong khi phần lớn phụ nữ Xem hạnh phúc gia đình Là giây phút quay quần bên chồng con Đó mới là nhu cầu chính đáng Người độc thân Có thể tụm năm, tụm bảy Rầy đây mai đó nhưng khi đã lập gia đình thì phải có trách nhiệm. Người chồng Ấn Độ mặc dù thuộc nước nghèo nhưng biết quan tâm vợ hơn. Đa số ông chồng sau khi tan sở thường ghé thẳng chợ, mua hàng hóa, thực phẩm rồi về thẳng nhà. Họ không la cà ngoài quán nhậu, karaoke, bia ôm massage cho nên hạnh phúc gia đình của người Ấn Độ tương đối bảo đảm. Quán xá trên đường phố cũng rất ít Chủ yếu bán vài thứ nước giải khát, Trà sữa, bánh tây Ấn Độ không phải là nơi có thể hưởng thụ ăn chơi Mỗi năm tôi thường dẫn vài đoàn hành hương đến Ấn Độ Năm ngoái trong đoàn có khách từ An Giang Ông quen biết một vị quan chức các tỉnh Thông qua làm ăn Nên muốn rủ vị quan chức này đi cùng Nhưng sau đó Vì lý do bị bệnh Vì lãnh đạo đó phải ở nhà Sang Ấn Độ mười mấy ngày Ông tâm sự Thầy ơi con may mắn quá Tôi tưởng ông ấy hân hoan khi đến cõi Phật Trải nghiệm đời sống tâm linh Tìm hiểu văn hóa, lịch sử, học hỏi giáo Pháp Nhưng Con may mắn vì ông bạn thân của con không đi Ở đây không có chỗ nào để nhậu Nghe mà cảm thấy đau lòng Tại sao phải có rượu bia mới được gọi là hạnh phúc Người uống rượu bia mới là người mất hạnh phúc bản thân Bệnh tật mất khả năng chăm sóc cho mình Thì lấy đâu khả năng và thời gian tâm huyết để chăm sóc cho vợ con Tóm lại, làm tốt việc nhà không chỉ thuộc trách nhiệm người vợ Mà phải gánh phát đồng đều của cả vợ lẫn chồng Chồng cơ bắp nên quán xuyến nhiều hơn Vợ yếu kém, sức khỏe thì chỉ lo giáo dục và quan tâm con cái